0: Bonjour. Salut. Bonjour. Coucou. Non, non. Salut. Bonjour. 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 Bon bon bon. bon. Celui-là,
1: c'est
2: le dernier alors, hein, parce que je n'ai qu'il plus rien. Bon, ben, bah, je vais le prendre. Le le c'est dimanche je, je te tellement, le tellement, je ne sais pas. C'est le dernier.
1: Moi, ça y sent en plus, ça y est. 10 et deux qui font 10. Merci
3: beaucoup.
4: Bonne journée. Allez,
5: on repart.
4: On là mais là On a
5: fini, là, on rentre. Mais non, ne partez pas. Restez sur Prune. Comme dans un bar d'après-marché. On débriefe tout ça pendant une heure, joyeusement et en toute convivialité. Nous sommes accompagnés de Amy à La Réal. Bienvenue à tous. Cette année et chaque troisième samedi du mois, on vous accueille dans le bar de Prune, juste après le marché. Aujourd'hui, samedi 15 janvier 2022, on se retrouve en studio pour la première émission de 2022. Et pour votre plus grand plaisir, nous accueillons Anaïs. Bienvenue Anaïs. Bienvenue. Merci pour l'accueil.
3: Bah, merci à toi d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, euh, on parle de quoi
5: Eh ben, euh, comme on a été faire le marché, on va raconter un peu euh, ce, ce qu'on a été acheté. Et euh, l'émission euh, est axée sur euh, la plus belle des nourritures, euh, le fromage. Donc, euh, est-ce que tu veux nous dire. Euh, ton rapport au fromage <rire> On fait de la thérapie par le fromage
4: <rire> ce matin. Passionnel. Euh, mon, rapport au fromage. mon rapport au fromage, c'est une histoire qui dure depuis 29 ans, à peu près, bientôt 30. C'est une histoire passionnelle, c'est une histoire euh, axée sur la découverte de nombreux fromages, de la haine de certains fromages également, une histoire d'amour-haine finalement. Et ce matin au marché, on a été acheter
5: plein de fromages.
3: Vous avez acheté
5: quoi Moi je n'étais pas là. Et puis les auditeurs non plus n'étaient pas là. Alors, on a acheté, euh, donc on a déjà, euh, t'avais une envie, et euh, donc on a regardé si euh, dans les petits bancs de fromage, je ne sais pas si ça s'appelle, des bancs de fromage, dans les vitrines des fromages, s'il y avait. Et du coup, le premier qui nous a tapé dans l'œil, c'était le, la tome avec des fleurs. Oui, exact. Voilà, qui est vraiment très, très belle. Euh, moi, j'avais envie de Saint-Nectaire. Et du coup, on a acheté un petit bout de Saint-Nectaire. Et après... Euh... Euh, j'avais envie de Hercule qui
4: est un fromage pas très connu et un brebis chèvre qui est incroyablement crémeux et très beurré et qui est délicieux et on a pris du corse, qui est un brebis
5: et puis on a pris des tout petits euh... rocamadour. Alors, des si on a oublié de prendre le truc qui tourne là. c'est quoi le truc qui tourne tu sais les petites fleurs ah les têtes de moine oui non. Mais c'est quoi
3: le, le truc de fleurs Tu disais le, le premier fromage de
4: ce soir L'atome aux fleurs, c'est un fromage de vache. Ok. Et, et il y a des fleurs dessus. Il est incroyablement beau et délicieux.
5: Voilà. Il y a des petites pétales de couleur. Ça ouais. fait un peu rose-violet. C'est, c'est, ça, ça mène nos passions, euh, ouais. les plantes. Et le, et le fromage. fromage. <rire> Parce que nous avons
4: 58 ans.
5: <rire>
4: non, mais Beaucoup plus.
5: Vu
3: notre euh... soirée d'hier avec Célie, qui serait musulmée à faire du tricot
5: et moi, broder. Mais alors, après, on, est, on, on vivait des bières. On est quand même sur deux, deux extrêmes de la vie. Donc, on est sur notre canapé, un vendredi soir, en train de tricoter et broder. Mais, à côté de ça... On va quand même se chercher une pizza et on boit de la bière.
4: Mais quelle bière
5: euh... Non, en vrai, des, des bières un peu... Un, un peu de gens... Peu... Franchement, deux... En... Non, non, ça va. On est... Là, on est sur le milieu, tu vois. Genre, on n'est pas sur de la bière nulle. On est oui, sur mais la du coup, on bien. est de, euh, sur des gens de bière... Euh, euh, des gens... Euh...
3: Vraiment euh, des trentenaire quoi.
4: Mais quelle bière, tout le monde s'interroge.
3: Ah quelle <rire> bière on a bu hier. Euh, je, moi j'ai bu l'Aero Femme. C'est euh... quoi la première bouteille
5: c'était... Et la première c'était de la Barre. Euh... Celle avec l'ours. Ouais celle avec hmm. l'ours. Okay. Je sais plus comment elle s'appelle. Et je sais plus ce que c'était la deuxième c'est celle que ouais, Victoire c'est... avait ramenée. Voilà.
3: C'était pas mauvais. Oui, d'ailleurs Victoire qui m'avait dit qu'il, viend... qu'il viendrait peut-être aujourd'hui, mais comme d'habitude, euh, je l'ai pas relancé. Euh, et du coup, euh... on s'est entraîné pour aujourd'hui. Coup, on, avait...
5: on avait de la pizza au fromage.
3: Oui, ah ouais, qui était tartouffe fungi Donc c'était avec du de la, c'est quoi, c'est de la mozzarella. Je pense que c'est de la mozzarella à la truffe. À la truffe. Mmh. Non, mais on, vraiment, on vit au-dessus de nos moyens, euh, clairement. Euh. <rire> voilà. Et, euh, et, donc, et l'autre donc, que vous disiez, euh, le fromage qui tourne, j'ai toujours pas compris ce que c'était. La
4: tête de moine. C'est okay. un fromage rond, où la façon de couper le fromage, c'est qu'on doit le poser sur un socle en bois. Il y a un pic pour caler la, le morceau de fromage. Et en fait, tu dois le tourner avec une espèce de raclette fait que quand tu le tournes c'est râpé très finement et ça forme une fleur et c'est incroyablement beau
3: on a en direct notre super réal émy qui nous met la photo sur l'ordinateur oui, principal voilà, c'est ça, exactement. Euh, je vous invite à faire de même chez vous ou de imaginer ou vous pouvez même faire un instant créatif et le <rire> dessiner euh, et nous envoyer les photos sur notre instagram nous <rire> ne manquerons pas de les partager
5: <rire> avec nos trois fans
4: de tête de moine. Non, mais la tête de moine est incroyable.
5: Ça fond en bouche. Il y Il a souvent ça dans les plateaux de fromage, dans les dans les bars. Euh... Oui. J'ai jamais mangé ailleurs que dans un bar. Ce fromage. Moi, je crois que j'ai man... mangé ça. Ben, hein. bah, on y retournera. Hein.
3: Ouais. Ah, non, mais c'est... du coup, pas avoir un truc exprès.
5: Oui.
4: Si oui, tu peux avoir le. Faut acheter le support si tu veux en acheter chez. T... Enfin, en avoir chez toi. Ah. Ou avoir des copains qui ont un support, ce qui est mon cas. Du coup, c'est pas okay. mal. Ah,
5: on va rester amis avec toi pour <rire> profiter de tes amis, du coup. <rire> J'ai pas encore offert
3: euh, ça à quelqu'un, parce que euh, je suis un peu la spécialiste d'offrir genre un gaufrier à ma soeur pour qu'elle me fasse des gaufres. <rire> <rire> ou des trucs comme ça.
4: On appelle ça l'intérêt, hein, je crois.
3: Ouais. <rire> non, mais comme ça, ils peuvent en profiter en dehors de...
4: Et eh ben un nouvel on... objectif, le support à tête de moine.
5: Ouais. Et mais après, tu peux acheter le tête de moine euh, ouais, tout seul comme ça C'est très cher, mais c'est très bon. Bah, en même temps, tu manges tellement des, des petites parfums que finalement, euh, ouais. ça dure longtemps. Ok. Et intéressant. puis, on a quand même été faire un tour euh, pour acheter des chouquettes. Ah voilà, parce que c'est une tradition euh, de manger des chouquettes dans cette émission. On a quand même acheté aussi deux baguettes aux céréales pour manger avec le fromage.
3: Ce qui est quand même bien. Ce matin, j'avais tellement envie de manger de pain. J'ai essayé de reproduire euh, des pancakes de pain. Ça un échec. <rire> j'ai, j'ai rêvé de ça dans mon lit avant de me lever. Et vraiment... Des pancakes de pain non, en fait, j'ai essayé de reproduire dans ma bouche euh, le, le craquant du pain dont j'avais besoin ce matin. <rire> du coup, j'ai fait des pancakes avec des, des flocons euh, d'avoine. Mais euh, je pense que je que que vais retester, mais je pense qu'il aurait fallu que je fasse revenir un peu les fro- flocons d'avoine pour qu'ils soient euh, un peu, euh, peu croustillants. Croustillant et qu'ils ne se ramollissent pas. Mmh. Je pense qu'il y a un truc à faire. <rire> ah. Je les ajoute au dernier moment, ou un truc comme ça. Après, il
5: reste du pain euh, sec. Et tu me l'as pas dit. <rire> <rire> Vous réglez vos problèmes
4: de colocation euh, <rire> euh, sur bah, une, je sais quoi, pas, en direct.
5: Parait, euh, je sais pas. Je, j'aurais regardé ça. Mais sinon, il y avait de la, euh, de la chapelure. Je sais pas si ça aurait fait quelque chose. Je pense que ça se serait ramolli, en fait, avec euh, le gras ouais, bah, et bah, le oui. lait. Euh, Mais oui, je pense euh... que... C'est... Ça aurait pas fait grand chose, non, mais je savais pas qu'il y avait du pain. (rire) Mais il était dur, oui. Il aurait fallu que je fasse du pain perdu, du coup, oui. Je suis pas sûre que tu aurais réussi à faire des tranches.
3: J'aurais mis du, euh, de la, euh, des miettes partout, quoi.
5: Pas très grave.
3: (rire) On a un aspirateur maintenant. Voilà, Où on est, on, nous en sommes dans notre colocation. Maintenant qu'on a fait euh, notre point coloc, est-ce qu'on euh, écoute une, une, ta
5: musique, euh, Célie Oui, on peut écouter la musique parce que ben, c'est une transition parfaite. Parce que je, j'écoute cette chanson, enfin, c'est, c'est une, une artiste que j'écoute euh, vraiment en boucle depuis peut-être deux semaines. C'est mi-triste, mi-joyeux, mais c'est tout doux et du coup euh, j'écoute ça... Euh, un peu au travail, un peu à la maison. Euh, ça fait un petit fond sonore. Je fais partie de ces gens qui ne sont pas très à l'aise avec euh, le silence dans une maison. Et, euh, et donc, euh, j'écoute ça. Ça s'appelle euh, Back to You de Face. <musique> 92 FM dans Retour de Marché et nous écoutions euh, Flower Face Back to You. Et juste avant euh, la pub <rire> musicale, <rire> nous, avions,
3: euh, nous étions en train de parler de colocation et donc ça nous fait une excellente transition sur qu'est-ce que nous a, pourquoi on, on t'a invité,
4: Anaïs Pourquoi le fromage euh, déjà parce que je suis extrêmement sympathique, pour commencer, C'est vrai. C'est vrai. Euh, que je suis également en colocation, et que dans ma colocation, nous avons une passion pour le fromage. à savoir qu'il y a deux clans, il y a le clan des passionnés de fromage bleu de type moisi et dégueulasse, et il y a l'autre clan des gens bien, donc moi. Et un de mes colocataires où là, on aime les bons fromages, et on aime le fromage et je suis invitée, parce et que les bons fromages,
3: c'est quoi du coup
4: bah, C'est les bons fromages très subtils, très fleuris par exemple, <rire> <rire> très crémeux, pas les trucs qui puent. Euh, et à la base, on devait faire une soirée mondeur ensemble, mais qui était annulée pour diverses raisons, qu'on doit reporter. Mm-hmm. Mais à la base, c'est ça notre passion fromage qui nous réunit. Oui.
5: C'est oui. la raclette et le mondeur. Exactement, on a organisé une rencontre des colloques euh, bah, chez Roman et moi, la première. On a fait une soirée raclette. Et puis, euh, la, la, la suite devait être une soirée d'Or qui, effectivement, a été reportée. Mais comme on le dit régulièrement, la saison des d'Or n'est pas finie non. et euh, on a le temps de se rattraper.
4: Car elle dure de septembre à avril, pour
5: information. Oui. <rire> nous en parlerons tout à l'heure. Mais,
3: euh, oui, du coup, vous, vous avez l'air d'être en mode euh, fromage tout le temps, à chaque non. fois que vous nous envoyez des, des photos donc, on a l'impression que c'est très, euh, très récurrent, mais en fait, peut-être que c'est une
4: déformation euh, euh, visuelle. <rire> on a toujours du fromage dans le frigo. Après, on a le, ble- le basique euh, mmh. parmesan, quand même, dès qu'on cuisine. Euh, la fourme d'ambert fait partie du frigo, pour mon plus grand désespoir, mais malheureusement, mmh. elle est présente. Il euh, y a parfois du roquefort aussi. Oh mmh. Mmh, c'est horrible. Moi, j'aime bien. Oh, mais je ne comprends pas.
5: Je bah, m'interroge. Je sais pas, sur les pizzas, je trouve que c'est bon quand c'est fondu. Euh, quand c'est fondu, je trouve que c'est bon. Moi, je l'accepte maintenant, en mode... Euh, quand c'est fondu tout ça.
3: Mais... Euh, j'ai un problème avec le moisi. Donc, euh, clairement. Bon, après le fromage de base. C'est du moisi, donc... Euh,
4: voilà, je me fais une, une, une raison. Non mais là c'est du moisi vert. Ouais. J'ai vraiment du mal visuellement. Ouais. Moi aussi. Ouais. Je comprends pas trop. Alors que l'un bon saint nectar euh, bien fermier, avec la couche de champignons sur le dessus, ça ne me dérange pas par exemple.
3: Non moi ça me dégoûte toujours un peu. Genre même quand j'achète du d'or et tout, euh... bah euh... genre ça me dégoûte, j'ai envie... j'ai envie de le ramener. Parce que je le dis, oh, il est moisi en fait,
5: je ne peux pas le manger. Je ne peux, peux pas participer à cette conversation parce que ma passion euh, première, c'est les bactéries. Donc euh, vraiment, je suis euh, dans la catégorie des gens qui trouvent que c'est fascinant et euh, que le fromage, c'est fascinant et que toutes les bactéries et les levures et les champignons, c'est incroyable. Donc euh, je, même si je trouve que ce n'est pas euh, à mon goût parce que c'est un goût hyper fort et c'est ce n'est pas mon fromage de prédilection, euh, tout ce qui est roquefort, fourne et tout ça, c'est quand même juste fascinant. Et je trouve ça incroyable d'un point de vue biologique. Donc, ça ne me choque pas.
3: Ah mais moi, je trouve ça fascinant aussi. Hein. J'enlève pas le côté fascinant. C'est juste, ça me
5: dégoûte. Mmh. Mais euh, c'est, euh, j'enlève pas le côté fascinant. Ah, moi, <rire> ça ne me, ça me dégoûte pas. Du coup, c'est, c'est, cette fascination enlève le dégoût qui est possible. J'ai une super anecdote, mais euh, elle va être censurée par Céline. Du coup, je ne vais pas la
3: raconter.
4: Ah non, on veut tout savoir s'il te plaît Romaine. Oh, non te plaît.
3: on en parlera pendant la pause et Trop puis euh, je choisirai. ou sinon je la raconterai en, en bonus podcast <rire> tu choisis de toute façon est-ce que j'ai déjà réussi à te censurer Romaine bah oui j'ai pas le droit de te
4: faire des mots de bouche déjà
5: oui mais ça euh, en même temps oh, je, sais pas je pense
4: bah, que les oui. misophones sont très ravis <rire> oui, exactement oui, mais les fans
5: d'ASMR, un peu moins. Oui, bah écoute, ils écouteront une autre émission. Il y a plein de contenu ASMR sur YouTube. Donc, ils vont se concentrer sur le contenu ASMR de YouTube. Et pas sur cette émission. Je suis d'accord avec Célie. <rire> <rire> euh, vous avez d'autres anecdotes de fromage eh ben, ah. Moi, dans ma famille, donc mon grand-père a travaillé dans le milieu du fromage. Et euh, quand on allait euh, chez mes grands-parents, à La Rochelle, il y avait toujours un, un plateau de fromage assez conséquent. Parce que, euh, selon lui, un repas sans fromage, c'est comme une euh, jolie fille à qui il manque un œil. Donc, ça ne va pas. <rire> c'est sexiste. Oui, <rire> effectivement. Euh, mais bon. Trigger warning <rire> sexisme. Donc, euh, on a, enfin, là, c'était très euh, ritualisé d'avoir le fromage avec la salade. Après, ça se perd un peu dans la vie quotidienne, mais quand on était chez eux, c'était, très, c'était toujours un peu festif, parce que c'est les vacances, on a les cousins, les cousines, etc. Mais euh, sinon, euh, pas, pas tous les jours le fromage dans ma famille, mais quand même vraiment très souvent. Et qu'est-ce que vous
3: pensez
4: de la boîte de fromage Genre, la boîte où on met tous les fromages pour moi, c'est un accessoire de vieilles personnes. Ou <rire> de personnes très installées dans leur vie. Ils ont une maison et du coup, ils ont une cave à fromage. Tu vois Ah ouais, non, mais une cave à fromage, c'est le level supérieur. Bah, c'est ça, le. Ah la non, boîte à fromage. Là, en fait, moi,
3: j'ai une super anecdote. <rire> euh, ma grand-mère, elle avait une boîte à fromage. Et moi, j'aime bien le fromage et tout. Mais genre, en gros, <rire> elle arrivait elle disait ah, "tu veux du fromage je, je disais "Ah pourquoi pas Elle arrivait, elle prenait, c'est les, vraiment les boîtes superoires. Mm. Boîtes perroir euh, première génération quoi. Et elle sortait, elle mettait sa boîte de fromage, elle l'ouvrait et là j'étais là. Je peux plus manger. <rire> <rire> pas possible. Parce que vraiment en plus du coup, il y avait il y avait des fromages euh... À pâte dure, à pâte molle, tout ça. Et du coup, il y avait vraiment des fromages qui puaient. Qui... Et ça s'agglomérait. Et du coup, toute l'odeur s'agglomérait dans cette boîte. Et genre, vraiment, à chaque fois, moi, ça J'étais là. <rire> je faisais un petit geste de recul et, et je respirais plus jusqu'à qu'elle la rentre. Et je me disais, si, mange le fromage vite et tout. Et puis après, elle se coupait les trucs, le son
5: fromage, et je disais. Je peux
3: ranger la boîte
5: <rire> Mes grands-parents, ils ont une boîte, euh, mais euh, uniquement, c'est vraiment une petite boîte pour euh, le fromage qui coule de mon grand-père, qu'il ne faut surtout pas mettre au frigo parce que sinon, il s'arrête de couler, etc. <rire> et donc, il y a juste un fromage dans la boîte et, et les autres fromages, c'est euh, un peu comme s'il y avait des boîtes pour chaque fromage. Et donc, il y a une petite boîte avec le fromage spécifique. Mais il n'y a pas une grosse boîte avec tous les fromages. Dit, on a fait ça à un moment à la maison. Surtout les petits bouts qui restaient. On les mettait dans un. Oui, c'était pas qui... une boîte. C'est toi qui faisais, c'est pas moi. Bah, on, on les, les mettait met dans un bol. Comme, ouais. mais comme mais ça, c'était facile c'est de prendre. Oui, c'était pas ouf, c'était pas fermé. Bah, mais du p- coup, p- tu sais facile de prendre. Comme ça, tu prends ton, ton bol de fromage et tu choisis, euh, tu fais ta petite, mmh. ton assortiment de fromage.
3: Oui, mais euh, ma soeur, par exemple, elle a une boîte à fromage et je, et je crois qu'elle pue pas trop parce que elle, nous, on est plutôt pas durs dans la famille. Et euh, et donc euh, et donc c'est des fromages qui sentent pas bon mais qui, qui où l'odeur ne s'accumule pas euh, et donc euh, j'ai l'impression peut-être qu'il y a des petits trous faudrait je l'examine un peu mieux et, euh, et quand on l'ouvre ça ça sent moins mauvais mais parce que quand elle m'a sorti sa boîte à fromage au début le premier jour alors très installée, ma sœur. Euh, je, je lui ai dit, non, mais
4: t'as, t'as pas une boîte à
3: fromage Genre, c'est pas possible, euh, arrête.
5: <rire> voilà.
3: Mais on fait un peu une boîte à fromage, parce qu'on le met dans notre truc du haut, là. Oui, on, a un on a un compartiment à fromage,
5: mais c'est tout. Ouais, voilà. Mais Attends.
3: je pense qu'il faut de la respiration.
5: <rire> ben, on le sort Pour suffisamment les souvent, tu vois. <rire> On ça le sort finalement. souvent, ça sert pour bon, le remettre dedans. Puis il reste pas très souvent dans le, il reste pas très longtemps. À part ouais. ce bout de comté ah. qui est dans mon
3: Alors est-ce que tu peux nous parler de ton bout de comté <rire> et l'affection particulière que tu as parce que je comprends pas. Elle a un bout de comté euh, dans le frigo depuis euh, un mois. Un mois. Mais euh, c'est pas le comté. Euh... Chit, euh... Bah, tu sais, elle
4: est comptée 36 mois. Mais Célie, elle a juste pas compris qu'il fallait pas le garder
5: 36 ah mois. C'est ah parce qu'elle est affinée 36 mois. <rire> c'est euh, <rire> mon ancienne coloc, Lise, qui, euh, qui a été euh, ben, euh, chez des amis et qui, quand elle va par là-bas, elle, généralement, elle dit Ah, est-ce que euh, vous voulez du comté Je dis Bah oui. Et du coup, elle m'a ramené euh, une tranche de comté que j'ai mis dans le frigo, mais que je n'ai pas encore osé ouvrir parce que je sais que si je l'ouvre, euh, je vais manger tout d'un coup, presque. Je vais faire, ah, c'est trop bon, je vais faire des petites tranches et tout. Je vais faire, oh, viens, on fait un apéro fromage, on va manger du fromage. Et donc, je ne l'ouvre pas en me disant que si je l'ouvre, il va se terminer trop vite. Donc, j'attends. Ce qui est très débile, ça n'a pas de sens. Donc, je pense qu'aujourd'hui va être pour le bon jour pour euh, ouvrir ce fameux comté et euh, enfin le manger. C'est un vrai, honneur, un vrai honneur que tu nous fais là, quand même. Euh, oui. Non,
3: mais moi, il me fascine, hein. franchement. <rire> je,
4: du coup, pour le coup, il crée une fascination en moi.
3: <rire> bon, on parlait de saisonnalité des fromages. Attends, euh, moi, j'ai euh, autre ah, une autre anecdote de famille. Oui,
5: alors, euh, dans ma famille, on aime beaucoup le fromage et c'est très important que les gens euh, qui rentrent dans nos vies aiment aussi le ah, fromage. Oui, du vrai. coup, il faut être ami avec des gens qui, qui aiment le fromage. Et et donc, il faut aussi sortir avec des gens qui aiment le fromage. Sauf que euh, les garçons, un des premiers garçons avec qui je suis sortie, euh, n'aimait pas spécialement beaucoup le fromage. Et euh, donc, ma sœur m'a fait euh, des mini cartes de visite, celles que j'ai postées hier soir sur les Instagrams de de l'Internet, qui dit que le fromage ne ment jamais. Et que donc, si tu euh, euh, tu te lances dans une relation avec quelqu'un, et que cette personne n'aime pas le fromage, c'est que c'est pas une bonne personne pour toi. Donc, euh, voilà, il y a des critères de choix. Et que si, euh, si la personne n'aime pas le fromage, bah, au bout d'un moment, ça va pas marcher. Pour l'instant, ça s'est plutôt vérifié dans ma vie. Donc, <rire> voilà. <rire> Le
3: fromage euh, ne mange jamais. Le fromage ne mange jamais. Donc, wow. euh, je
5: pourrais vous transmettre. Il me reste encore de ces petites cartes de visite incroyables. Ce euh, sera un cadeau. Euh, un cadeau. Les <rire> gens veulent dans ma coloc. Et écoute, euh, je, c'est, c'est, un, c'est un cadeau pour euh, être venue dans cette émission et m'avoir entendu raconter cette anecdote. Wow. Euh, donc, le fromage et, ne mange jamais. Et très, ça marche etc. avec les amis ou pas euh, Franchement, je suis amie avec une copine depuis la sixième, et elle n'aime pas trop le fromage. Donc, je pense que non. Ok. <rire> Mais la plupart des gens avec qui je traîne actuellement sont quand même des amateurs de fromage. Donc, peut-être au fur et à mesure de la vie, cette, cette, euh, je sais pas, ce mantra s'est vérifié plus que quand j'étais jeune.
3: Et il y avait une autre, un autre truc dont je pensais euh, parce qu'on fait une émission sur le fromage et, euh, et donc euh, à nos amis euh, véganes. Euh, <rire> et euh, genre, moi, je n'ai jamais réussi à goûter quelque chose qui, euh, qui ressemblait ou qui... En fait, je... moi, je ne me l'ai pas dur et vraiment, il n'y a pas trop de trucs euh, un peu durs
5: qui... Euh... Et euh, vous avez déjà goûté vous, des trucs qui... Non. qui étaient satisfaisants J'ai pas, jamais goûté des fromages euh, véganes, mais oh, j'aimerais euh, bien.
4: F- J'avais goûté de la mozzarella euh, végane, et ça donnait le change dans la mesure où la, la mozzarella n'est pas un fromage très 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 parfumé. Enfin, ça... Ouais, ça dépend lesquels. Oui, ça dépend lesquels, mais un truc un peu basique euh, de ouais. mozzarella, ça donnait le change en termes de texture, mais je pas. Je sais pas. Je pense que je m'y connais pas du tout assez en hein, fromage mmh. vegan. J'en ai pas testé euh, suffisamment.
3: Mais là, là, il y a une laiterie qui a ouvert sur l'île de Nantes euh, avec justement des mozzarella et des burrata oui ils mmh. en vendent. Et tu, c'est un peu, c'est trop bien parce que genre, en gros, tu vois l'atelier derrière et tout. C'est très île de Nantes <rire> comme vibe. Et, euh, et euh, pour le coup, euh, leurs euh, mozzarella sont très bonnes, très mmh. parfumées et tout. Je te conseille. Je note. Et euh, je crois pas si cher que ça. Enfin, de toute façon, la mozzarella c'est trop cher, euh, les burrata c'est trop cher pour ce que, euh, Enfin, c'est trop cher. Donc euh, autant euh, acheter. Euh, enfin voilà. <rire> acheter plus cher. Est-ce qu'on, est-ce qu'on parle de la saisonnalité des fromages Tout à fait. J'allais ben,
5: justement te demander euh, si c'était encore la saison des mozzarella. Ben, <rire> je, je vais
3: me dérouler et puis on en déduira ça à la fin. Euh, donc on a l'habitude de parler de la saison des fruits et légumes. C'est, c'est plus ou moins admis maintenant, ou en tout cas dans mon cercle. Euh, chers, et chers auditeurs, auditrices de prunes euh, voilà, euh, si vous savez pas qu'il y a des saisons pour les légumes et les fruits il y a des saisons pour les fruits et les légumes on en parle régulièrement euh, dans l'émission euh, mais savez-vous que c'est la même chose pour les fromages là vous pouvez me répondre oui, non, non je ne oh, sais non. pas non, on ne savait pas Roman. <rire> Ou en tout cas, on le sait, mais on n'est pas, euh, pas informé sur la question. Donc, euh, ça s'explique euh, de manière très simple. Le fromage s'est fait à partir du vivant et le vivant, ça vit. <rire> donc, il euh, y a des variations. Euh, donc, il y a trois types de variations que j'ai notées, euh, qui est la variation de l'alimentation des animaux. Qui crée un changement de goût. Donc, euh, ça dépend du pâturage euh, qui est donné à manger, proposé euh, au broutage. Donc, par exemple, euh, euh, du fromage qui est euh, obtenu avec du lait d'une vache qui a brouté de l'herbe fraîche, il va avoir une, une, un, une saveur différente par rapport au lait d'une, d'une vache qui est nourrie au foin. Euh, voilà, il y a la durée d'affinage dont on parlait tout à l'heure, euh, l'affinage du fromager, pas l'affinage du, fro- euh, du frigo. <rire> Et aussi, bah, euh, bah, les, les, les portées, en fait. Donc, euh, quand, euh, quand le lait, il est réservé, par exemple, en ce moment, il n'y a pas trop de chèvres parce que euh, les chèvres ont eu des petits et, euh, bah en fait, le lait est réservé pour euh, les por- la, la portée, pour les, pour les bébés. Euh, voilà. Donc, vous allez me dire, c'est gentil tout ça, mais c'est quoi le planning Donc, je vais commencer par le printemps. Euh, je voulais commencer par, euh, par euh, là, maintenant. Mais, en fait... Euh, c'est pas le plus intéressant, et c'est plus, c'est plus logique de commencer par le printemps et on pourra déduire ce qu'on peut manger en ce moment. Donc, au printemps, tout se réveille. Je vous fais un peu la, le cours de, 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 des saisons qu'on faisait en CP. Donc, au printemps, tout se réveille, la nature est en fleurs. Donc, l'herbe est nou- nouvelle, les pâturages sont fleuris et qui fait que le lait a un goût assez, flu- assez subtil. Donc, euh, au printemps, on, on privilégie euh, les fromages qui ont peu de temps d'affinage. Donc, tout ce qui est fromage frais de chèvre, fromage à pâte molle, fromage à croûte fleurie. Et donc, qu'est-ce que ça donne On peut manger du Rocamadour, du neuf euh, du Neuchâtel, des crottins de chavignol. Puis après, en avril, on a la mimolette, le mascarpone, le chabidou. En mai, le bleu de Cosse, euh, la fo- fourme d'Ambert, désolé. <rire> euh, le reblochon. Ça, c'est une excellente nouvelle. Mmh. Mais c'est que en mai. Je vous... On en reparlera tout à l'heure. Et euh, la mozzarella. Donc, ça, c'est pour le printemps. Euh, après pour l'été c'est... l'été c'est un peu la fête euh, du fromage parce qu'il y a plein de fromages qui sont possibles on peut faire un peu ce qu'on veut avec les fromages parce que on a toujours les, p- les fromages à pâte molle qui, euh, qui, euh, qui fonctionnent, euh, les pâtes molles les croûtes fleuries c'est encore excellent on peut continuer à déguster des bons from- fromages de chèvre les bleus aussi qui sont un peu plus corsés en été qu'au printemps. Il y a des fromages aussi qui, euh, il y a plein, euh, qui sont en pleine maturité, des fromages à pâte pressée euh, non cuite, euh, qui sont fabriqués au printemps et du coup qui atteignent leur temps d'affinage en été. Donc ça, on a euh, bah, en, le reblochon justement qui est encore dans ce... Cette catégorie, le Saint-Nectaire, le Cantal jeune et le irati. et le fromage qu'on appelle le fromage de garde, euh, qui, euh, qui est le comté, l'abondance... Oh, qu'est-ce que j'ai écrit Pardon. Euh, non, le, les fromages. Euh, enfin, on peut commencer les fromages de garde, mais euh, c'est les fromages de garde qui sont de l'été d'avant parce que du coup, c'est un de deux trucs. Donc, euh, voilà, l'automne, nous arrivons en automne, euh, c'est quand l'automne Fin septembre, voilà, c'est la fin de l'été, euh, il commence à pleuvoir, euh, il fait moins beau, mais euh, l'herbe, elle est riche, elle est parfumée, et donc les fromages, ils sont plus denses en arôme. Euh, donc, on, on peut garder, euh, on peut avoir du coup une, une sélection euh, riche euh, à la fois, en fait, entre l'été et, et, et l'hiver dont on parlera tout à l'heure. Donc, début d'automne, on va, on va, on va prendre les, les, euh, tout ce qui est Gouda, Tête de Moine, justement, euh, Rocamadour, Saint-Nectaire, Munster, Comté. Euh, justement les fromages de garde, là on va peut-être pouvoir prendre des fromages de garde qui sont euh, de l'année avec peu d'un peu euh, l'affinage euh, qui, est, qui est à ce moment-là. Euh, voilà, et puis fin novembre, on va basculer sur des choses euh, plus de, d'hiver euh, qui euh, sont euh, les, la gueule Marwan Bannon et, et Raclette. Et donc nous arrivons à l'hiver. L'hiver, la nature n'est plus du tout en fleur. Euh, la végétation est pas ouf, et donc elle est pauvre. Et, euh, et les troupeaux, ils ont froid, donc ils sont abrités dans les étables pour euh, les protéger du froid. Euh, donc ils sont nourris par euh, fourrage sec, ce qui fait que leur lait, ils ont peu d'arôme. Donc c'est pas ouf pour créer du fromage. Donc on va valoriser euh, les fromages qui ont une durée d'affinage longue et euh, tout ce qui est euh, fromage aromatisé, persillé, tout ça. Donc qu'est-ce qu'on mange euh, en ce moment Euh, Pont-l'Évêque, Parmesan, Mont-d'Or, Beaufort, Livaro, Vacherin, Brie de Melun, voilà.
4: On n'a rien pris de tout ça euh... Vous êtes... si, on a eu la tomme aux fleurs fromage de printemps. Oui, c'est vrai. Ouais, mais on n'est pas trop en printemps. De quoi On n'est pas au printemps. <rire> oui, mais on avait faim de tomme aux fleurs. <rire> mais euh,
3: du coup, euh, je récapitule sur juste les fromages de partage Donc, euh, ce qui est étonnant, c'est que la tartiflette, en fait, euh, elle, euh, elle se déguste en short et pas l'hiver. Euh, car il est fabriqué au mois de juin, en fait, avec du lait de pâturage. Et en fait, il faut 15 à 25 jours d'affinage. Donc, euh, le temps idéal, c'est genre vers euh, fin juin, euh, juillet, quoi. Donc, euh, voilà, vous savez quoi faire euh, pour euh, pour, euh, pour votre été prochain. Et donc, après, raclette et mondor, c'est fabriqué. Donc. Euh, donc, la raclette, c'est. Fabriqué avec le lait du regain. Et donc, ça a besoin de deux à trois mois d'affinage. Donc, c'est à partir de novembre. Et Mondor. Alors, le Mondor, j'ai appris qu'il y avait une réglementation particulière sur le Mondor. Euh, il peut être produit contre le quin- que entre le 15 août et le 15 mars. Et commercialisé entre le 10 septembre et le 10 mai.
2: Mmh.
4: Jusqu'à mai. Hein. Jusqu'à mai. Je pensais que c'était avril. Mince. Oui, mais peut-être que du coup, c'est pas...
3: Euh... Et en fait, la... c'est pour ça que j'ai bugué tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est au début de l'automne, ce qui se passe, en fait, c'est qu'au début de l'automne, les... ah, euh, ça, a été fait, ça a été produit à partir du 16e siècle, parce qu'au début de l'automne, en fait, les, les troupeaux ils regagnaient les étables après avoir passé l'été sur les hauteurs. Et, euh, et en fait la, la quantité de lait nécessaire à la production de gruyère elle était insuffisante donc il fallait euh, fabriquer des fromages beaucoup plus petits et moins gourmands en litres de lait donc on a, on a fabriqué des, ces fromages-là les
5: euh, monts d'or voilà c'est incroyable ouais, donc on a le temps pour, euh, pour prévoir plusieurs soirées monts d'or mmh. jusqu'à mai puis après, on attend. On peut refaire de la raclette. On oui. peut refaire encore de la raclette et après, on attend de peut-être un mois, un mois, un mois et demi avant de pouvoir faire la tartiflette. Ouais. Moi, j'ai une
4: anecdote euh, tartiflette. C'est qu'avec des copains, on est parti plusieurs fois en vacances en Normandie dans la maison de famille euh, d'une amie. Mais ils ont très peu chauffé euh, en bord de mer. Et on a plusieurs fois fait des tartiflettes un 5 août. Ça arrivait plusieurs Donc fois. Donc tu étais dans le timing Donc On était dans le timing. On se sentait un petit peu... Euh... Révolutionnaire et en fait pas du tout.
3: Et non, vous étiez juste précurseur et euh, et dans le bon timing. Dans le bon timing, bon timing
4: mmh. euh, voilà. Je leur dirai.
3: Alors Anaïs, tu nous as proposé, tu voulais nous proposer une musique. Oui. Je propose. Que tu nous la proposes maintenant. Il y a beaucoup de gens qui La
4: proposition que tu me proposes, Roman.
3: Alors, quelle euh, est ta proposition La proposition <rire> est la
4: suivante. C'est une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle London de Benjamin Clementine, ou Benjamin Clementine, un chanteur anglais qui est assez incroyable. Ça reste très doux et je pense que c'est de circonstances avec cette météo un petit peu maussade et une discussion très chaleureuse. Donc, je pense qu'on peut lancer London.
0: in the back of the great caravan tomorrow he'll probably jump in parisian metro barriers with a bottle in his hands sparkling sparkling water mixed with peaches and rum honestly I don't drink but if I did this would be my favorite punch he mm. 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 woke out the door with a see everyone, dressed in black glasses seem too far to fit She said look at you, look at you, the game is over Your cup is full, your cup is full, stop praying for more exposure It is obvious that you're trying, do dubious stop or you die here. You're pretending but no one is buying Preferred waves are not happening. I won't underestimate who I am capable of becoming. Mm-hmm. 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 History will be made today, is written boldly on his face. So clear you could hardly miss it, you could hardly miss it. For transcending the barriers Of yesterday was and is the dream On a road where Cleopatra comes and goes Like fishes caught in ponds Then thrown back for fun mm. 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 She said look at you, look at you Just pick a fleet Your cup is full, your cup is full What have you not yet? Achieve, it is obvious that you're trying Do be stop or you die You're pretending that no one is buying My preferred ways are not happening I won't underestimate I am capable of becoming
5: Sur Prune 92 FM dans Retour de Marché et nous écoutions London de Benjamin Clémentine, on va dire. <rire> et aujourd'hui, on parle de fromage, évidemment. Euh, est-ce qu'on euh, a des recettes à base de fromage à partager aujourd'hui Alors...
3: Tu... Alors, toi, Anaïs, tu m'as attiré euh, dans <rire> le truc des fromages. Alors, ce n'était pas euh, pour. Euh... Du fromage euh, particulièrement, mais c'était euh, ta ta euh, recette d'oignons à la bière mmh. qui me qui m'interroge. Je n'ai toujours pas goûté et du coup je je enfin, je euh, j'ai tu en sais rien de
4: ouais voilà et du coup est-ce que tu veux bien nous partager déjà en fait j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer Romane. Oui. ce soir chez moi, oh. je vais préparer des oignons à la bière pour oh. satisfaire cette envie. J'annonce qu'il bah, va y en avoir avec le fromage qu'on a acheté ce matin. Trop bien euh, Je n'ai pas vraiment de recette. Je mmh. fais un petit peu à l'œil, mais je coupe un maximum d'oignons que je mets dans une poêle et je verse un maximum de bière. Est-ce que c'est de la bière qualitative ou Eh bien, qualitative. la dernière fois que j'ai fait ça, c'était pour accompagner une raclette. Ça marche très bien. Et j'ai mis 75 centilitres de triple carmélite. Okay. Donc euh, c'est très bon et en fait je ne verse pas tout d'un coup mais en fait je mets beaucoup d'oignons, je mets peut-être euh, trois oignons coupés en, en lamelles et que je fais revenir dans un peu de beurre et une fois que ça commence à caraméliser je verse la bière petit à petit et en fait j'attends que les oignons absorbent tout et en fait ça fait un peu une compotée d'oignons euh, caramélisés à base de bière et c'est assez incroyable, sans vouloir inventer évidemment mais et c'est quand même incroyable c'est une recette euh, que tu... de famille pas du tout c'est que euh... <rire> absolument pas <rire> enfin, de ma famille à moi
2: <rire>
4: mais enfin, non, c'est... non, j'ai fait ça un jour j'avais de la bière et j'avais envie de tester parce que j'aime tester plein de choses en matière de nourriture et je suis pas trop les recettes généralement et voilà, les oignons à la bière c'est arrivé d'un fond de bière et des oignons qui traînaient quoi.
5: Mmh. Okay. ça crée quelque
4: chose d'incroyable une émulsion de saveur
5: et tu les manges euh, en accompagnement euh, de quelque chose ou tu peux bien... euh, les manger comme ça tu peux les manger comme ça,
4: ça peut... c'est pas mal avec une raclette du coup ça, ça change en fait, euh, des champignons des cornichons etc petit cornichons. <rire> <rire> on sait. En raclette. Team Corniche en raclette, on si là. Ouais, vraiment. Les cornichons, donc je soutiens ceux qui n'aiment pas les cornichons. <rire> euh, ça peut accompagner un plat. Je pense que ça peut être dans une sauce aussi. Euh, je sais pas. Qu'est-ce... Ça peut accompagner plein de choses, je pense. Et je pense que ça peut se suffire à... Et t- ce que tu penses, moi j- j'avais fait euh, des tartes aux, ch- aux... aux oignons.
2: Oh
4: ouais. mon Dieu! Peut-être que ça pourrait. Ah, je pense que ça peut être incroyable. Ouais. Bah, let's on go. <rire> <rire> à quelle heure, en fait, on fait ça <rire> <rire> euh, Ouais, je pense que ça peut même servir pour une soupe à l'oignon. Peut-être de ah faire oui. revenir avant euh, dans mmh. la bière. Ça peut bien parfumer. Voilà. Je sais pas. Je pense qu'il y a plein de choses à faire avec des oignons à la bière.
5: Bon, bah, prochaine émission. Euh... On vous fera un oignon. Ah, je pense
4: que c'est sur du pain de campagne un peu grillé, là. Ah, ça ouais, être juste incroyable. une petite couche de ah, beurre ouais, fondue,
5: mmh. hop. Comme les Vendéens à la place des mogettes. tu me' les... <rire> les oignons.
4: Je crois que pendant les mariages Vendéens, il y a
5: une soupe à l'oignon. Hein. Oui, Très oui, la soupe à l'oignon à 4h du matin euh, mmh. pour se requinquer. <rire> mais il y a... Euh, même ma grand-mère euh, raconte que toujours dans sa... Fa... Enfin, il y avait toujours euh, dans la cheminée euh, le petit euh, seau avec les mogettes. Euh, qui était toujours au chaud, quoi, et qu'au goûter, euh, c'était grillé de mojettes, donc euh, tranche de pain, un peu de beurre et les mojettes par-dessus. Un mystère pour moi, cette, euh, cette chose. Mais, c'est c'est
4: euh... très bon, les mojettes. Bah, ça fait péter. <rire> Merci, Romane, pour cette intervention. <rire> Parlons de paix la prochaine fois.
3: T'inquiète. <rire> mon, mon anecdote censurée n'était pas très loin.
2: <rire>
5: Et euh, Céline, est-ce que tu nous as. Moi, je n'ai pas de
3: recettes une, à base de recette. fromage,
5: mais euh, j'aime beaucoup faire euh, pour les apéros des petites euh, sortes de samoussas, mais qui ne sont pas des samoussas, des sont de petits craquants avec juste euh, un peu de chèvre, euh, du miel, une petite noix s'il y en a, et de faire euh, passer ça au four. Et c'est. Ça fait toujours plaisir, à chaque fois euh, c'est toujours agréable de manger un truc avec du fromage un peu fondant à l'intérieur et puis euh, finalement ça peut se décliner de plein de façons différentes mais le chèvre c'est quand même euh, la meilleure option je pense pour pour ça. Moi je fais ça tout le temps,
3: parce que c'est facile mais rapide et euh, ça coûte pas cher. <rire> euh, et du coup, moi je fais quoi comme. Euh, je fais plein de trucs. Euh, j'ai pensé à des trucs avec le parmesan. On peut faire des. Euh, les espèces de petites tuiles au parmesan. Mm-hmm. ou où, justement, où tu mets le parmesan. C'est hyper simple à faire. Tu mets dans, de, du, dans un four euh, assez chaud. Je sais pas, euh, je dirais 200. 200 degrés quoi, peut-être un peu plus, 210. Et euh, tu euh, du coup, tu mets pas mal de parmesan, hop, tu mets dans le four, tu ressors au bout de deux minutes, ça a fondu, tu sors, euh, si tu veux que ça ait une tête de tuile, tu le mets euh, sur un sur un espèce de rouleau de pâtisserie et tout euh, pour, pour euh, que ça prenne la forme et après tu le laisses et ça fait des chips de parmesan. Mmh c'est très simple c'est très simple juste pas mal de parmesan faut quand même y aller pour que ça se tienne puis sur ça si ça, se tient, si ça se tient pas c'est du parmesan grillé donc c'est bon quand même ça fait des, des miettes de parmesan grillé donc euh, tu peux les les mettre aussi sur euh, n'importe quoi euh, voilà et euh, toujours avec le parmesan moi ce que j'aime beaucoup faire euh, dans une émission euh, l'année dernière je vous ai donné la recette de gnocchi et donc, avec euh, ces gnocchis que vous avez déjà testés, euh, chers auditeurs euh, fidèles, euh, et, bah, vous pouvez euh, faire une sauce au parmesan. Donc, euh, tu, tu mets la crème fraîche. Euh, je suis nulle en quantité, donc tu mets un peu de crème fraîche à ta convenance. Et euh, tu rajoutes, euh, t'attends que ça, ça s'émulsionne, et tu mélanges parce que sinon ça va coller à la casserole. Et euh, après tu mets du parmesan, mais là tu mets en masse de parmesan. Et en, après, en fait, ça fait, c'est hyper intéressant. Ça fait un peu comme quand tu, tu mets de la maïzena. Ça fait pas aussi gros. Mais du coup, ça fait une, une espèce de, de sauce un peu épaisse. Après, tu mets du poivre. Et, euh, et, et en gros, ce que, tu, ce que je fais, moi, c'est que je fais mes gnocchis, je les mets dans un plat, je mets ma sauce au parmesan, je mets du parmesan dessus et je le passe au four euh, euh, pour que, que le parmesan du dessus grille. Et c'est très, très bon. Voilà. <rire> Euh, donc, euh, parmesan. je trouve le parmesan, c'est, c'est, le, c'est un des fromages les plus faciles à travailler, en fait.
4: Voilà. J'ai une autre recette qui me vient en tête. Du... Euh, euh, bien c'est bien une sûr. tarte. Ouais. cœur d'artichaut compté. Alors comme ça, ça ne vend pas forcément du rêve. Mais en fait, il faut juste mettre des cœurs d'artichaut coupés en deux dans un plat à tarte avec de la pâte brisée Et on met beaucoup de morceaux de compté. Et on fait un une espèce d'appareil avec euh, des œufs et un peu de crème. Et en fait, tout le comté va fondre. Et vraiment, l'alliance de, du cœur d'artichaut et du comté, elle est incroyable. C'est une très bonne tarte que je conseille. Cœur d'artichaut, comté. Et est-ce que vous avez déjà essayé de faire des soufflets
3: mmh. Ma grand-mère, elle faisait ça, mais ça me fascine. Jamais. Non. Mmh. Ok. Mmh. Bah, on testera, hein. <rire> On testera. Mais ça a l'air à la fois, ça a l'air à la fois simple et compliqué. J'ai jamais je sais pas
4: comment ça se fait je pas aucune idée il y a les gougères aussi ça, euh, c'est un euh, peu oui. une sorte de patachou ouais. mais salé je pense que les soufflets c'est un peu le même style mais ça retombe le, comme un soufflé finalement voilà, ouais. pas, c'est, ça c'est m'a l'air du... difficile à gérer
3: ouais moi ouais, aussi
4: rien du de... j'ai jamais rien fait
3: de ce <rire> un mystère ah mais moi c'est en fait j'avais jamais mangé ça et je crois que je suis allée dans... Je suis allée chez quelqu'un et genre, c'était la recette de sa grand-mère. Je crois que c'est mon premier copain. Je suis allée chez sa mère, elle avait fait un soufflet. Je... Peut-être que ce n'est pas du tout le... de sa mère, mais on va dire ça pour l'anecdote. Et Sa mère elle avait fait un, un soufflet au fromage et genre j'avais jamais goûté. Et... Et alors que pour eux, c'était une évidence comme recette et... Et j'avais trouvé ça vachement bon, mais à la fois déconcertant et tout ça. Et j'ai jamais osé refaire. Peut-être que maintenant que nous avons un batteur, parce que je pense qu'il faut battre, faut quand même que ça monte en neige. Faut que les œufs montent en neige, ouais, je pense. Hein. Donc euh, maintenant que nous avons un batteur, peut-être qu'on pourrait essayer. On a plein d'œufs aussi, donc voilà. Bah, on vous faut, on vous mettra sur Instagram nos essais recettes. <rire> <rire> et puis euh, c'est quoi notre hâte C'est son retour, retour de marché. De marché. Euh,
5: je crois que ça va être
3: retour ouais, point et... de point marché. Oui c'est ça. Donc euh, vous pouvez nous follow. <rire> on est, maintenant on est de jeunes, <rire> on, euh, on, fait des, on, on a arrêté Facebook. <rire> ça va être euh, bientôt euh, l'heure de nous quitter. Peut-être qu'on va faire un petit euh, bonus, euh, un petit bonus euh, podcast. M- podcast. Parce que je lui avais préparé un petit quiz de maîtresse. Oh. Très bien. Euh, mais euh, on va quitter euh, l'antenne. Est-ce que vous avez des petites euh, recommandations euh, Vous pouvez prendre le temps, tout ça, des de petites recommandations à euh, donner.
4: Alors, moi, j'en ai une, mais ce n'est pas du tout en matière de fromage. Donc, j'espère que ça personne marche. ne Mais <rire> Vous pouvez manger du fromage en même temps. En fait, il y en a qui ont déjà fait une overdose de fromage en écoutant notre émission. <rire> Les gens n'en peuvent plus. Désolé. Ils sont en train de pleurer sur l'Instagram <rire> de de marché. Euh, non, je voulais juste parler euh, d'un illustrateur qui s'appelle Edgy Dungo. Et euh, je suis en train de lire euh, un, un livre qu'il a illustré. Enfin, c'est Les Jours barbares de William Finnegan. Et en fait, il, a, euh, il y a une réédition qui est sortie. Il a illustré des passages. Et euh, moi, je le connais à la base parce qu'il a fait un roman graphique qui s'appelle In Waves qui est incroyablement beau et euh, ah oui il est trop beau oui il est magnifique ça parle du deuil donc c'est pas une lecture très joyeuse et en même temps euh, elle donne plein d'espoir et elle est elle est très belle et les couleurs sont incroyables donc je recommande cette lecture même si ça va ou si ça va pas dans vos vies cette lecture est incroyable voilà
5: <rire> merci euh, moi j'ai pas réfléchi à une recommandation en particulier donc euh, je
3: les je chaussettes en laine, tout vais,
5: Je vais rien... Euh, non, je vais peut-être vous dire qu'il faut, faut ne, pas, euh, arrêter, euh, ne pas arrêter définitivement certaines choses. J'ai euh, repris euh, le tricot et la couture euh, récemment. Et euh, ça faisait très longtemps que je n'avais pas euh, repris. Et finalement, euh, bah, c'est chouette. Même si on a fait une pause, il euh, ne faut pas euh, se dire que parce qu'on a arrêté pendant deux ans, euh, c'est plus du tout pour nous. Finalement, c'est plutôt chouette. Donc, euh, voilà. Recommencer des trucs, peut-être que ça marchera. Et pour ma
3: part, euh, j'ai envie de recommander euh, ma découverte de la semaine dernière, qui est la broderie, mais qui a pris une place démesurée dans ma vie. (rire) En deux jours, tout de suite, le le drama, c'est fou (rire) genre j'ai oublié des trucs parce que j'étais en train de broder (rire) Euh, donc euh, voilà euh, ça me pique pas les doigts contrairement euh, au tricot que j'arrive pas à faire parce que ça me pique les doigts Euh, voilà, sauf que j'ai essayé sur du carton, sur du carton ça me pique les doigts donc euh, faites sur du tissu c'est mieux et euh, et euh, ne lisez pas les articles, tout pour bien commencer la broderie. En vrai, euh, moi je suis de la team, vous prenez, un... vous prenez du... du tissu et euh, vous testez et euh, vous voyez, c'est ce que j'ai fait. <rire> et vous regardez, euh, vous regardez vite fait les points, tout ça, et puis vous êtes testé les trucs qui vous intéressent. Vous écrivez le nom de votre collection ça sac. Okay. <rire>
5: Et vous attendez pour lui offrir après. Ouais. Et, euh,
3: et voilà, et si je peux faire une recommandation euh, de genre, euh, je recommande euh, un stage que je vais faire euh, le 14 février euh, avec les petits débrouillards, qui est un stage euh, sur art et sciences. Et il n'y a pas beaucoup d'inscrits et c'est un stage euh, dans lequel, euh, qui, sur un sujet qui m'intéresse beaucoup donc euh, je vous conseille de, d'inscrire vos enfants donc euh, c'est accessible sur le, le site des petits débrouillards et euh, voilà je, c'est, un, c'est un stage qui va être bien je pense <rire> enfin en tout cas mon, mon niveau de, de, d'envie est assez fort donc euh, a priori euh, ça devrait être chouette pour vos enfants donc euh, ça permet à la fois de D'intéresser les enfants qui sont intéressés et qui s'intéressent euh, à des choses manuelles et des enfants qui sont intéressés par des choses scientifiques. Donc euh, je vous conseille ça, c'est ma petite pub personnelle. Mmh. voilà Et pour finir, on va mettre euh, une musique qu'on n'a pas eu le temps de passer euh, l'année, la, l'année, enfin, le mois dernier. Euh, qui est euh, la musique de La qui qui est, euh, la, qui est euh, quelque chose que, euh, un groupe que j'avais vu euh, au Transmusical, qui s'appelle euh, Ninja PartiCi, et on, nous on reste en studio donc, pour faire le petit bonus podcast, et vous, vous restez à l'écoute de Prune. Euh, ce soir, on a la Funky Kitchen de l'oncle James <rire> de avec Déo, Déo. <rire> Et euh, et la playlist de prune en attendant, comme d'hab, c'est bien, écouté.
0: Bir yüz bin küsür,
2: yıllık insan tarihinin saçma sapan bir zamanındayız. Pandemi hayatı kolaylaştırmıyor. Ama ne ilk ne de son belli ki, çok da üstümüze alınmamamız lazım.
3: bien Sur le podcast <rire> de Retour de marché, euh, nous, nous sommes toujours en compagnie de Anaïs euh, et toujours avec Céline. Bah,
5: tu pourrais mettre un peu plus Elle d'entrain, oui, c'est
3: clair. Mais non, mais c'est que toi tu fais partie euh, du meuble de retour de marché, oui, bah, quand même.
5: <rire> même, si, euh, même si je suis là, euh, tu peux quand même mettre plus d'entrain dans ma présentation. Alors, vous êtes avec Céline. <rire>
3: voilà euh, et Emmy euh, toujours à l'heure réelle qui vient de me détester <rire> mais c'était à cause de Sally non c'est pas moi qui t'oblige à crier euh, donc il euh, y a plein de gens qui nous ont écouté apparemment en direct donc euh, merci merci Anaïs euh, de nous avoir fait euh, nous de- avoir donné tant de succès mais si vous écoutez en podcast merci de nous écouter en podcast et vous avez le droit au petit bonus euh, deux <coughs> choses tu avais ton anecdote ton, que tu nous as raconté tout à l'heure pendant la petite musique euh,
4: du fromage de chèvre alors il y, y a deux choses à savoir sur le fromage de chèvre la première c'est que j'ai toujours détesté ça mais que j'ai rencontré euh, ma bande de, de copains et de copines, enfin mes copaines qui euh, adorent le fromage de chèvre et j'ai dû m'y mettre il y a quelques années alors c'est pas toujours simple il y a certains fromages de chèvre que je n'apprécie pas certains que j'adore. Je suis team fromage frais. Sinon, c'est un peu trop fort. Et euh, l'anecdote, c'est que j'ai un couple d'amis qui, euh, qui a acheté une maison à retaper au fin fond de la Vendée, à Chantonnay, voilà, pour les connaisseurs. Et euh, la, mon amie Iris a une de ses amies d'enfance qui a repris la chèvrerie de son papa. Et du coup, euh, quand on va là-bas faire des travaux, on va acheter des petits crottins de chèvres Directement à la chèvrerie où il y a parfois des petits chevreaux et c'est incroyablement trop mignon. Et ils sont très bons. Donc je peux faire un peu de pub pour la chèvrerie de Chantonnay à l'angle Luçon précisément. <rire> N'hésitez pas à y aller. N'hésitez
3: pas
5: à faire un crochet en... au fond de la Vendée. Pas si le fin fond de la Vendée chantonnait. Hein. Il y a pire que chantonnait. On a ça. d'autres euh, villes en tête. <rire> Alors, j'ai plein d'autres villes en tête parce que je connais beaucoup trop de villes de la Vendée. <rire> mais euh, c'est pas si petit, chantonnait. Hein. Mais là où ils sont situés,
4: c'est vraiment petit. Quoi. En temps,
5: c'est au bord des trucs,
4: Trop petit. Là. C'est tout petit.
5: C'est minuscule. <rire> je comprends pas. <rire> Toujours pas compris la Vendée après tout ce temps.
3: Moi j'ai une image de la Vendée, de une fois on était allé euh, faire un 1er janvier, donc euh, on fait une, des 1 janvier avec ma famille tout ça, donc c'est une grosse offre où on est, on est euh, 70, et on loue un gîte, et on avait loin un gîte à euh, Saint-Hilaire-de-Riez, et, euh, et genre on se baladait dans cette ville qui était déserte, et qui paraissait euh, vraiment euh, apocalyptique tout
5: était fermé, tout ça, et il
3: y avait juste notre famille qui survivait à l'apocalypse.
5: De toute façon, les, euh, l'hiver, les villes de la côte, c'est un peu triste. Quand oui, même. bien, 1er janvier. Oui. Oh. Et du coup,
3: j'ai vraiment cette image-là de la Vendée, pour moi, c'est ça. Et, euh, et le sable, et le froid de la mer.
5: Voilà. Ouais. Super. Eh bien, euh, mes grands-parents ont un petit mobilhome euh, à Saint-Hilaire. Et euh, c'est là où euh, j'ai... on est passé un week-end avec Emmy Et euh, on a fait du vélo et tout. C'est trop bien. Oui, je sais. Je sais. On ira <rire> un jour. <rire> bah, quand Mais... il fera
3: beau. Oui. Alors,
5: est-ce que. Le quiz. <rire> le quiz, Romane. Le quiz. C'est ça qu'on veut dans la vie.
3: <rire> le quiz. Alors, j'ai préparé un petit quiz maîtresse. Euh, donc, euh, pour voir si vous avez bien écouté euh, ma chronique, euh, enfin ma chronique, ma, mon déblatéillage de, de pensées sur, euh, sur la saisonnalité des fromages. Donc, pour voir euh, si vous avez bien, je vais vous dire euh, des types de fromages et vous allez me dire la période où il faudrait le déguster. Mmh. Est-ce que ça vous va? Ouais.
5: Euh, oui, mais ça a l'air dur. Oui.
3: Alors, mais je crois que j'ai prévu aussi des petits euh, des petites aides. Euh, les fromages à pâte persillées. C'est l'hiver. C'est bien l'hiver, un point. Donc euh, c'est, c'est les bleus, les fromages en fait auxquels on a ajouté un champignon pour développer les moisissures. Et donc euh, c'est l'hiver que c'est le mieux. Euh, Automne-hiver. Euh, les fromages au lait de chèvre. L'été Ouais, les chèvres frais, Alors, c'est Partiel, euh, printemps-été. Printemps, euh, ouais, printemps-été-automne. Ah, oui, <rire> tout sauf l'hiver, pas l'hiver. Quoi. <rire> bah en fait, en général, par exemple, je suppose qu'il n'y avait pas le la personne qui vend le chèvre mm. euh, sur le marché aujourd'hui.
5: Non, on n'a pas été, euh, on n'est pas passé par là.
3: Ok, mais souvent, souvent sur les marchés, y a, on les voit plus euh, pendant deux mois. Euh, deux, trois mois euh, l'hiver euh, ou quand il va euh, en début décembre, ils disent « Ah, c'est les derniers mmh. !» euh, Les fromages à pâte pressée non cuites L'automne. Alors, je vous redis ce que je <rire> sur quatre, Je vous dis, alors, c'est... Euh, c'est euh, les fromages qui... Sont faits avec du lait caillé qui a été pressé pour exclaire, extraire le petit lait et ils
5: ont un affinage assez court. Ah, bah c'est euh, type le Mont d'Or, donc euh, printemps. Non. Non ah, J'ai cru que
3: tu avais trouvé, mais. Bah, euh, Automne-hiver, du coup Automne mmh, Non, un affinage assez court. L'été. Bah, l'été, oui. <rire> C'est le roblochon. Je croyais c'est que tu allais dire ça. Ah, j'ai
5: confondu roblochon. c'est
3: sans hectare. Mmh. Euh, le fromage à pâte molle et croûte fleurie. Le printemps et l'été. Du printemps à l'automne. <rire> Tout sauf l'hiver. Grosso modo, l'hiver bah en pas fait, si a pas une saison de ouf même. pour le fromage. Quoi. Bah, si. mais que pour, pour les, les fromages. Affinés euh, à euh, ouais, voilà. J'ai pas fait dans mon ordre, donc je me perds les fromages à pâte pressée cuite. Les pâtes dures, quoi. L'été. J'en sais rien. Je je tente. hein. Alors, je je vous précise euh, euh, c'est les pâtes dures, car le cahier, en plus d'être pressé, a été chauffé. Ils sont soumis à une maturation plus longue qui développe des saveurs fruitées.
4: L'hiver. <rire>
2: ah, tu l'as dit
4: avec tellement de, de conviction <rire> qu'on a envie de dire que c'est ça.
3: <rire> bah, en fait, euh, vu que ça dépend du temps d'affinage, on peut les consommer mmh. toute l'année. Oh, c'est le piège de ton quiz. Bah, oui, mais c'est aussi euh, du, c'est ce qu'on disait, c'est le temps d'affinage le court, long, tout ça. Les fromages fondus.
5: Type quoi Type quoi <rire> Attends, Alors, alors le sont... rosblochon, c'est début d'été. La oui, raclette, c'est, pas c'est un l'hiver. Fromage fondu. Et le Mont d'Or. Des fromes. Alors, c'est des fromages qui vont être. Fondus ce après. sont des
3: fromages euh, issus de la fonte d'un ou plusieurs fromages avec ajout non d'arômes d'épices. Ce sont souvent des fromages que l'on connaît sous leur marque, comme la Cancoyote. Mmh.
4: Il y a une saison pour manger ça
5: Je dirais. L'été, été-printemps, mais je suis très peu sûre de moi.
4: Mais non, la moi, remarque
3: d'Anaïs aussi. était très bonne. C'est qu'il n'y a pas de saison, parce que c'est souvent tu l'es pasteurisé. oh Waouh, je suis vraiment mauvaise. Ouais, j'ai pas compté les points. Mais t'étais bonne au début, point. mais... Euh... <rire> et pour la fin, les fromages frais. L'été,
5: et le printemps, et l'automne.
3: Ouais, en fait, en gros, on peut. En printemps à automne, c'est facile de manger du fromage. Hiver, on faut peu réfléchir. <rire>
5: euh,
3: donc, on n'est pas du tout de saison pour notre,
5: euh, pour notre émission. Non, non. Mais euh, on est de saison parce qu'il y a du fromage. Euh, de saison. Il y a du fromage tout le temps. Mmh. Euh, et puis, de toute façon, il y a des fromages qui s'affinent plus ou mmh. moins longtemps. Et. Euh, et qu'on peut garder, parce que c'est un peu le concept aussi euh, du fromage, c'est une façon de conserver euh, le lait. Donc finalement, euh, on peut avoir du fromage assez longtemps et toute l'année. Ouais, c'est plus.
3: Enfin, ça. Mais en plus, euh, les fromagers, du coup, qui sont soumis à une réglementation juste pour les mondes d'or, je me demande en fait à quel point issue ce truc-là euh, de la saisonnalité. Je pense que ce serait un bon sujet de discussion avec votre fromager la prochaine fois. <rire> <rire> enfin, pas pendant le marché. Souvent, il y a trop de monde pour moi pour euh, discuter de ça. Mais je m'étais jamais intéressée à cette saisonnalité des fromages à part. Euh, je savais
4: le truc du chèvre et puis c'est tout quoi. Mais moi, je me suis intéressée il y a deux ans puisqu'il y avait eu euh, une météo assez euh, naze un hiver, ce qui fait qu'il n'y avait pas eu assez de lait. et il y a eu Je crois que c'est en 2020, il y a eu moins de mont d'or que les années précédentes sur le marché parce que du coup, il manquait du lait pour faire du mont d'or. Et voilà. il était plus cher, du coup Et du coup, il était plus cher. Mmh. Ouais. Ok.
3: <rire> Alors maintenant, euh, je propose de terminer ce bonus, sauf si vous voulez... Euh... Euh, de nous raconter quelque chose de non. supplémentaire. Je, je peux dire la différence entre le mouton et la brebis euh. Oui. Ah,
5: Roman quelle est la différence entre le mouton et la brebis Alors, est-ce que tu sais, toi, Anaïs Est-ce que tu t'es déjà posé cette je question Je ne me suis jamais posé cette question. Quelle et... est la différence
4: entre le mouton et la brebis Oui. Non C'est la, la question que je me suis posée hier. Mais euh... attends, c'est pas le nom de la femelle non,
3: j'en ai aucune idée. Bah, c'est un truc comme ça, en fait, le mouton, c'est un nom générique ah. pour euh, tout, euh, toute, cette, toute l'espèce. Et euh, la brebis, c'est la femelle. Euh, le bélier, c'est le, c'est le mâle non castré. Et, euh, et l'agneau, bah, c'est le, le bébé. Et voilà. <rire>
5: Voilà, ah, j'ai bien appris bien. ça, petit fun fact euh, d'hier. Et pourquoi tu as eu euh, ces, ces, cette question et cette
3: recherche Parce que j'ai brodé des, euh, des moutons euh, pour, euh, sur, euh, sur un petit morceau de tissu pour euh, une amie qui peut, euh, faire euh, faire bergère. Euh, et donc, j'ai dit, mais je suis un peu con parce que c'est des brebis qu'elle garde. Et pas des moutons. Et du coup, j'ai fait, mais c'est quoi la différence entre les deux Parce que quand je pense à une brebis, je pense à un mouton. Mais pour moi, la brebis, elle a les poils plus courts ou un truc comme ça. Mais vu que les poils, ça pousse... Enfin bon, bref, ça s'est embrouillé dans mon esprit. Donc, je suis allée chercher sur Internet. Voilà. Voilà, donc, euh, mouton, brebis, vous pourrez dire, vous pourrez... Euh... Faire des petits euh, fun facts euh,
4: en soirée, voilà. En mangeant euh, de, du fromage de brebis. Un petit Hercule, si je peux me permettre. Exactement. Oui, oui j'ai trop hâte de goûter. C'est je, ça me stupéfait comme euh, nom. C'est une découverte faite euh, il y a quelques années et qui me ravit euh, non plus au plus haut point. Donc, on va se dire au revoir, ce
3: que nous n'avons pas fait à l'antenne parce que nous ne partions pas. Au revoir, Céline.
5: Au revoir, Roman. Au revoir, Anaïs. Au revoir, Céline. Merci, euh, Au revoir, d'avoir, été, euh... enfin, Anaïs. Merci d'avoir été notre invitée pour cette toute première ouais. émission de 2022. Et
3: n'hésite pas à revenir euh, maintenant. Le... Maintenant, euh, euh, dans... dans Retour de Marché, l'idée, c'était quand même de faire comme dans un bar après le marché. Donc, dans, dans un bar, il y a des habitués. Donc, euh, maintenant que tu es venue une oh. fois, tu
4: peux être notre habitué. Est-ce que je vais être un pilier de comptoir tu oui. peux... Oh non! <rire> tu es pilier un comptoir. Live Gaul!
5: <rire> Après, tu pourras rejoindre la team et être là tous les mois. Ouais. Comme ouais. Célie quand elle a commencé à la radio. <rire> voilà.
3: Je mettrai une musique au montage. Je vous laisse la, la découvrir.
1: C'est une chanson de rien du tout. Même pas trois francs six sous Même pas la moitié d'un euro C'est vous dire si elle vaut le coup C'est une chanson qui nous ressemble Elle est née le 24 décembre À 23 heures et des poussières J'étais un petit peu en colère J'aurais pu l'acheter dans le ruisseau la sifflet rien que pour les oiseaux, mais le ruisseau était gelé et les oiseaux s'étaient taillés. Une chanson de rien du tout, qui vaut même pas 3 francs 6 sous, composée sur un vieux piano, qui joue toujours un petit peu faux. C'est une chanson qui nous rappelle, il y en a qui sont seuls à Noël, à 23 heures et des poussières, ils regardent le ciel de travers. J'aurais pu l'acheter dans le ruisseau Ou la siffler rien que pour les oiseaux Mais j'ai décidé de la garder Ça peut servir, on sait jamais